0: 10, 9, 8, 7, 6,
1: 5, 4, 3, 2 e 1. Um. Sejam bem-vindos ao Portal da Luta Livre, ao Conexão Wrestling. Eu sou Ida Santiago e aqui mais uma vez, meu amigo, meu irmão o Zumbi, nos Estados Unidos. É um
0: Irã, é um prazer estar aqui contigo, ora sim, com você aqui no Conexão Western no PLL. Meus caipirinhos do Brasil, meus caipirinhos do México, um prazerzão, uma vez mais, estar aqui com vocês.
1: É isso aí, galera. É... Só deixando uns avisos aqui para a gente começar logo, logo. É... Para quem perdeu a última live com a Tainara Conte, ou tai Conte, né? Mas, mais exatamente, a gente anunciou, a, gente, a gente anunciou que dia primeiro nós estaremos recebendo El Toro Blanco Rush, que estará conosco outros aqui para praticar um pouco, conversar um pouquinho sobre luta livre, falar dos ingovernáveis e de tudo mais. Mas Zumbi, é... cara, hoje nós estamos recebendo aqui um cara que eu vou te falar a verdade que uau, que nome que nós conseguimos trazer aqui, velho. Eu, eu te falo a verdade, eu fiquei uh, muito feliz quando ele aceitou o uh, 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 um convite nosso e espero que a gente tenha um grande programa aqui para contar bastante história, como sempre, né? Eu, eu acho que sim, eu acho que sim. É uma grande
0: personalidade dentro do mundo lotístico. É hora sim que me respeitos. É uma pessoa sensacional, muito inteligente. Vocês uh, mesmos lo conhecem e vão ver como é a qualidade e o ser humano que é es essa pessoa. Não tenho nada mais que dizer e que. Muitíssimas gracias por a participação
1: que tem aqui com os outros na en conexão Então, cara, sem mais delongas, vamos anunciar aqui. Esse senhor que está aqui conosco hoje tem 61 anos. É proveniente de Guayaquil, Equador Tendo 15 anos como lutador ativo E mais de 50 anos de experiência na luta livre Não, é 50, não são 50 dias nem 50 semanas São 50 <risos> anos de experiência na luta livre Esse cara foi conhecido com o nome de El Casso, Como ele babyface, me mais Mas dois nomes uh, são os que mais representam ele El hijo de Dona, Dona Mélida E... O Mr. Atangara. Senhoras e senhores, conosco no PLL, no Conexão Wrestling, Hugo Sabinovich. Ah, Atangara, por pouquito,
2: pouquinho. que eu não sou aí está o Rei Misterio. Lançam a colas de Jansina. E na catapulta, a corte do árbitro. Um, dois, por pouquito. Como está? Wow,
0: wow,
2: wow, wow. É bom estar com, com gente que vive a paixão da luta. Eh, Zumbi ya ha estado conmigo, ha trabajado en mis producciones y tú me conoces también, grande, mucho tiempo, así que sí. es un privilegio compartir con ustedes. En estos momentos hace falta gente como tú y Zumbi que puedan transmitir la pasión de la lucha libre porque tenemos los peores momentos creativos, quizás los mejores momentos en talentos y en cuanto a proyección mundial y billones de dólares en contratos para las empresas grandes, pero es el momento peor en la historia de nuestro negocio en cuanto a lo creativo y cuando personas como tú y Zumbi crean estos espacios están alimentando a un público que está decepcionado, que está triste y son ustedes y con lo que yo hago también y otros amigos los que ayudamos de momento a calmarlos y calma esto va a ponerse bueno de nuevo porque la lucha, aunque sea atacada por gente mediocre, gente poderosa pero que no sabe de lucha, o que están en, en el mundo de Disney con las historias, tarde o temprano esto va, va a ir donde tiene que ir, porque la lucha no le pertenece a un hombre, la lucha le pertenece al fan, y tarde o temprano la lucha va a volver a ser lo que lo que tiene que ser.
0: Yo también creo, yo también acho esa situación que vamos pasando ahorita, yo creo que para todo el mundo eh, es algo increíble, como usted mismo dijo, eh, el poder transmitir Ahora sí, para todo ese público un poco de, de diversión un poco de entretenimiento a través de personas como usted a través de, de dar unas palabras alentadoras a todo ese público que nosotros están viendo en ese momento y nos van a estar viendo en todo el mundo eh, yo creo que ese espacio está abierto para eso para lo mismo, para que todo porque uh, uh, hay países como usted, ha estado mucho en México y muchos lo conocen en México muchos lo aman muchos lo aman usted en Brasil, pero poco Así saben la historia real de Hugo Sabinovich. Entonces, ahora sí que para todo ese público lindo y maravilloso, vamos a platicar un poco y saber un poco de la historia de usted.
2: Estamos listos, suelten lo que ustedes tienen y aquí estamos para
1: contestar. Gracias. Vamos a ir a só avisando a galera aí, quem quiser participar, vai participando, mandando pelo chat aí as perguntas, as dúvidas, as sugestões, qualquer coisa que a gente vai passando para vocês aqui, e quem tiver perguntas para fazer para o Hugo, manda também, que a gente já encaminha para ele, ok? A gente vai tentando ajustar aqui as coisas, porque nós temos bastante temas aqui para contar. Dono Hugo, uh, um gostasso ter aqui com os outros uh, em Portal da Luta Libre. incrível poder praticar com uma persona de tamanho conhecimento luchístico, como falei na apresentação, mas em português, Tu já tem por 50 anos de, de, de experiência luchística, quase. Eh, não são como 50 dias ou 50 semanas, são 50 anos.
2: Bom, bueno, foram, foram 20 anos como luchador, profissional, debuté com licença falsa, falsifiquei documentos para ter <risos> licença de computador en Estados Unidos, debuté a los 14 años como luchador, como la pantera asesina, y en mi libro Atanga Narin de Tentaciones te narra la historia, eh, le doy publicidad al libro porque toda la ganancia del libro, incluyendo el costo del libro, todo va para obras benéficas, tengo orfanatorios, tengo comedores en diferentes lugares, ayudo a chamaquitos a salir de las pandillas, de la prostitución, así que 20% de todo mi dinero va para esa obra, y a los 14 años Hugo estuvo eh, En un lugar de, de pandillas, de criminales. Mi libro dice que fui tiroteado, apuñaleado. Mi libro cuenta la historia donde tuve dos sobredosis, donde eh, fui drogadicto, alcohólico, estuve preso y eh, estoy aquí porque tengo un encargo de parte de Jesús y es demostrar que aún un árbol torcido Dios lo puede enderezar.
1: ¡Ay, qué lindo! Eh, primeiramente começando hablando de sua história nasciste, eh, eh, usted nació en no,
2: dime tú naciste
1: você nasceu em Ecuador. Dime tu dime tu ok 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 uh, em Ecuador. ¿sí? En
2: Guayaquil Ecuador. eu eh, sabia que meu destino era luchador eh, eh, el, a los cinco años eh, el, y la, la, o o o o o o o o o de algo largo. Aos o anos, vi televisão Doña Meli le estaba planchando en ese tiempo, mira si ha pasado el tiempo, yo tenía cinco años y las y las planchas de ese tiempo, se abría la plancha y entonces dentro le ponían carbón y ahí se extendía la plancha. Y mami estaba, Doña Meli estaba planchando y vi en televisión a santo el mascarado de plata luchar contra el monje loco ecuatoriano. Años después me tocaría estar con él en una cartelera y ahí aprendo más de este hombre un hombre con, con grado de universitario como Pampero Firpo, que era el hombre salvaje en Dolores de pero en la vida real era maestro de, de universidades y traductor como en Universidad de Barclay. Pero el personaje de él era eso. Y este hombre me enseñó la magia del ser el rudo. Y él hizo como en cinco minutos lucir a santo como, como lo que el santo significaba. Era un superhéroe de los latinos. Cuando no había ningún superhéroe latino eran Superman y todo lo demás, este santo era el, el superhéroe de nosotros y lo vi cuando tiró el, el, los topes, el, el clavado y la barba de este rudo, era así cuando le daba el tope caía hacia atrás y yo quedé impresionado, y cuando le tiró el clavado que lo viró, le puso la llave de a caballo, que después en el tiempo aprendí que esa llave se la regaló el que fue su archirrival, el ave de las tempestades, Don Gori Guerrero, le dijo al santo, toma la llave de a caballo y con esa llave rinde, la barba le hacía así a mi, a, a mi paisano e o público explota a máscara dele, plateada. Eu lhe dije a doa Melida: Quero ser luchador. Isso para que tu veas que el o poder que tem um sueño, o poder que tem a palavra. E eu le digo a la gente: Aos 14 anos fui luchador profissional, mas já a 5 anos já había começado a ser luchador. E assim, entre pandillas, drogas e líos, eh, me inicié como luchador profissional.
0: Wow, Você viu meus caipirinhos? Eu vou falar um pouquinho rapidamente, para vocês. É porque no caso dele da mãe dele é, ele contou nesse então que a mãe dele estava a hora assim que plantando a roupa passando a roupa, roupa. Aham. ela nesse então no, no tempo desses o a, era parte era de o ferro era de de carvão ela enchia de carvão a mãe dele estava aí passando a roupa e ele estava vendo na televisão uma luta do senhor santo contra monge louco contra Quim, né? monge louco contra o monge louco, e, e, e esse foi seu primeiro contato de luta livre, um que ele aos 14 anos dele ele debutou como lutador, ele teve toda uma infância eu vou contar um pouco no livro dele que ele falou no começo que tá todo que ele foi punhalado, que ele foi balanceado ele tomou tiro, ele tomou facada, é, tem toda essa história ele passou por a parte de, de, de droga, ele passou de adição, ele passou por alcoolismo, então ele ele tem toda essa parte da infância todo está lutando no livro dele para vocês também saber essa parte e até chegar o ponto dele falar para a mãe dele de ver a luta ali na televisão e falar assim mãe eu quero ser um lutador e, e para que ver como é o poder da palavra o poder do sonho faz a gente poder querer o que a
1: gente quer Valeu era é, com, com cinco anos tu já já te De la luta livre, pero como era o pequeno Hugo, o chico? Era um chico muito uh, muy rebelde ou mais tranquilo? Rebelde,
2: rebelde, de uma família de clase media, e, eh, aunque era de clase media, eh, me gustaba entrar e robar. Eh, a minha hermana não le gusta que cuente esto, mas, teniendo nosso dinheiro. Ella era, como, ella era como mi cómplice, Titi Ángel, y yo digo. Entonces, ella como que distraía a la persona y nos robábamos cosas insignificantes, como un, el, los cancioneros de las músicas, o sea, cosas que teníamos el dinero. Pero yo creo que siempre fui así. Eh, nunca le robé a gente pobre, era como un tipo de Robin Hood, porque aunque hacía las cosas malas, eh, vamos a decir, si yo robaba algo, casi la mayoría de las cosas, yo compraba comida y la repartía entre todos los niños pobres. O sea, no excuso porque lo que hice fue malo. Así también eh, me iba de mi barrio, iba a otro barrio a pelear. Yo nunca pe nunca perdí una sola pelea, yo era muy bueno eh, como street fighter, nunca aprendí este artes marciales como disciplina, supe judo, estuve en lucha olímpica, pero mi universidad fue la calle y en la calle eh, era difícil derrotarme porque yo da te daba cabezazos, yo te mordía, Mike Tyson contra Holyfield se queda corto. <risa> Yo, yo, bueno, después en el gimmick de la lucha, yo lo llevé a la realidad. El personaje de me decían que Hugo Sabinovich o el muñecazo era la, la, la ferretería ambulante, la ferretería donde venden todas las cosas para construcción y todo. Sí. Una, y yo en la trusa tenía ganchos de ropa, tenía cadena, y yo hasta el suelo y no sé ni cómo entraba todas las cosas. Yo tenía sal, tenía todo. Era, mi, era como eso mismo: era darle a la gente algo diferentes sacaba correas y todo Y en la calle yo te daba cabezazos Y yo, sin saber lo que ahora sé Yo sabía que eh, darle la nariz a alguien Era neutralizarlo Sabía que la parte de aquí Con tres dedos tu, a un gigante lo tumba Sabía, sin tener el conocimiento Que luego aprendí en la lucha Los puntos de cómo dominar Y me iba de un barrio a otro Nunca peleé con alguien de mi propio tamaño Me gustaba los, los, eh, la historia de David y Goliat y soy pastor también soy evangelista para mí fue mi vida porque en las calles yo no no era divertido para mí ganarle a alguien de mi, de mi misma categoría a mí me gustaban los imposibles y tumbar a los gigantes y este yo te peleaba así con alambres con botellas con con todo entonces eh, yo creo que mi destino iba a ser o un criminal y el libro te lo narra todo completo o iba a ser luchador iba a ser o un criminal un ampol un mafioso Hoje vai ser lutador,
0: e graças a Deus que fui lutador. Uau! Uau, 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 uau! Caralho! Vocês viram aí, galera, essa parte? Eu vou contar só um, assim, vou tentar minimizar muito é, a, a parte dele, do crescimento dele, né? que ele até teve partes de roubada e, e cúmplice de irmã também de de poder tampando ele para ele poder fazer as coisas dele mas como ele mesmo falou né nos se justifica mas ele também fazia isso e e também repartia para as pessoas que não tinha né ao que não se justifica mas também não era uma coisa assim nessa grande né, nesse tamanho por exemplo né e, e falando lá parte que ele falou é, ele chegava a um ponto de poder chegar no outro bairro e buscando outro bairro para ele poder cá é, e ele nunca gostou de brigar com um cara do tamanho dele, com o pequenininho, não, ele sabia que tinha um certos pontos, se bater no nariz, com a mão, o cara ia cair, se ele se der, com três dedos na garganta, o gigante ia joelhar, ele sabia muitas coisas, ele foi muito, a hora assim que, uh, como ele falou, muito street fight, tá ligado? Ele era a sua porrada, né, ele gostava de dar cabeçada, né? o esquema dele era, era a rua mesmo, ao que depois ele aprendeu um pouco da, da, da luta olímpica e tudo, depois a coisa foi acomodando, mas mas a onda dele sempre foi o Street fight e da cabeçada. Conta no livro dele que ele teve toda uma infância, se, se for para ele, a hora assim, que o destino decidiu, ele ia ser lutador ou ele ia ser bandido. Não tinha outra coisa para ele. O caminho dele só era ser bandido ou ser lutador. E graças a Deus, como ele falou também, ele também é parte do evangelismo, do evangélico, e, e graças a Deus, ele é a pessoa que ele é hoje. Vai lá irá.
1: Eh, tú muy muy joven se fue a, a Puerto Rico con su familia. Sí, eh, yo luché,
2: eh, o sea, entrenaba eh, en este tiempo eh, no me querían, yo era demasiado joven, no no había cumplido ni los 13 años y no querían entrenar. Era el Sixto Escobar Sporting Club. Cerca a cinco cuadras de ahí es la historia basada en una película que se llamó Fort Apache. Eh, eh, que donde la gente tomó este destacamento de policía y lo quemó por completo. Yo entrenaba a cinco cuadras de ese lugar y para llegar de la 138 y Brookhaven, una de las áreas más peligrosas en el Bronx, yo tenía que ir con la parte, eh, de la, te recuerdas las botellas de Coca-Cola la, la sí. que la rota la mitad y con esa mitad sí yo iba con esto en la mano, tenía que cruzar tres territorios de pandilla, ampones criminales, prostitución para llegar al sitio abandonado donde estaba el club de boxeo y ahí entraba, y entonces tenía que pagar 25 dólares en ese tiempo, 25 dólares a la semana para un chamaquito, era, era fuerte, 25 dólares, pero también tenía que limpiar el gimnasio, recoger la basura. Y en ese tiempo, eh, la, la escuela vieja no es como ahora, que es como que te llevan con con así cama de oro y que ay, que no le vaya a pasar nada, o si lastimos un poquito, oh, yo me lastimaron, que esto, que lo otro, no. En ese tiempo, eh, yo le digo a la gente, que mis ojos comieron más carne cruda que mi estómago, porque el bistec se utiliza en, en el arte de la lucha, o cuando te lastimas para ponértelo encima y que baje la hinchazón. Entonces me, me, me cobraban 25 dólares, yo tenía que barrer, eh, hacer todo de ahí, y los, y los shows clandestinos, que eran ilegales, eh, se llevaban a segundos pisos de salones de baile, y usualmente había que poner el camión arriba en la acera y comenzar a trepar todo por los ventanales del segundo piso, armar el ring y entonces luego la orquesta tocaba, tenía que mover el ring hacia el lado, no podía bajar el ring hasta las 4 o 5 de la mañana, entonces bajarlo por la ventana y entonces un, un chamaquito que no había cumplido ni, ni los 14 años, 13 y pico en un mundo de drogas, de imagínate, 13 años con con mujeres, con drogas en un mundo, un mundo lindo, pero una jungla peligrosa. Y entonces era 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 solamente para aprender, tenía que jugarme la vida diariamente. Y a los 14 años, cuando debutó enmascarado de como La Pantera Asesina, ya yo me sentía como como parte de esa misma industria, porque los que me enseñaron, el toro Maldonado era el promotor, fue el que llevó a televisión la lucha libre en Nueva York, y Osvaldo Vega, que en paz descanse era el presidente del concilio deportivo. Y esta gente tenía boxeo mateo, tenía lucha mateo, tenían béisbol, solo poner el concilio deportivo, le, el hispano de Nueva York. Y cuando. Eh, Toro Maldonado quería que Vince McMahon, padre, les prestara luchadores para los shows grandes. Vince McMahon no quería. Entonces, el presidente Osvaldo Vega le dijo al papá de Vince, si en cuatro días tú no me das eh, el primer luchador para los shows de, del Concilio que están avalados por nosotros, yo te voy a tener el día de tu show en el Madison Square Garden. Creo que en ese tiempo Bruno San Martín era el campeón mundial de lo que era World Wide Wrestling Federation y le dijo, te voy a tener por lo menos 30 eh, buses escolares llenos de latinos, diciendo que tú discriminas contra los latinos. Y al día siguiente ya teníamos a Butcher Bashan para la cartelera, teníamos al hombre que fue el primer, eh, que ganó los tres campeonatos allá, Pedro Morales, y abrimos un, un, un territorio con televisión en el Canal 41 que tenía más rating que el programa del Papá de Vince. Ahí es donde Hugo... Eh, eh, falsifica los documentos, yo era el campeón de la televisión y mis documentos decían que yo tenía 19 años yo recién tenía 14 años y ahí comienza, ahí comienza la historia de, de, de Hugo Saberovich
0: como Uau! Ô, assim? oh, ajuda eu aí nesse final aí, ó, porque tá, tá foda pra mim. <risos> ajuda eu nesse final. Mas eu vou começar ah, aí, lá. ó. Desde o momento que ele pegava e saía da casa dele, mano, atravessando o Broncos, através da, da selva selvagem, com prostituição, droga. A hora sim que a galera ia amontoada, esperando que passar, ele tinha que passar caminhando aí, galera, pra chegar é foda, na academia. Né? É, é, tinha que quebrar a garrafa de Coca-Cola, ficar com o um pedacinho, aí você está ligado no Brasil, né? O risca-faca. É, o pedacinho da, do vidro aí, e vamos caminhando aí da preocupação até chegar na academia de boxe, e, e para ele ter a oportunidade, a tinha que pagar 25 dólares semanais ainda né? naquela época, que não era fácil, e além de pagar ainda, ele tinha que limpar a academia, ele tinha que moda tudo. Ele tinha que deixar todo toda a comadagem limpinho para para ele poder ter essa preparação. Isso que como ele falou, ele é apenas ele iva tá cumprindo o 14 ano, foi quando ele debutou como a Pantera Cor de Rosa, é isso? Pantera Assassina, Pantera Assassina. Ó, oh, imagina, eu falar uma Pantera Cor de Rosa, tá foda, né, mestre?
2: Pantera Assassina foi primeiro, luego ao perder a máscara, se cambió a Pantera Ecuatoriana.
0: Ah, sim. Sí. Uh tá vendo meus caipirinhos pantera assassina perdeu a máscara, ficou a pantera equatoriana, aí depois ele falou Irã, que na parte da academia ele tinha que subir, o show era no, 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 segundo, no segundo andar o foda era estar, tá, o caminhão chegava só embaixo, depois tinha que estar tá carregando o ringue depois Sim. tinha a dancinha mano, os bailes, ele tinha que mexer o ringue de um lado, depois mexer o ringue do outro fazer o show depois tinha que esperar mais de 4, 5 horas da manhã para poder depois tirar o ringue
1: daí Aí entrou na parte da do Vince como que entrou Ira? Ele ele contando que o, o mestre dele uh, com o Vince pai, né? Não Vince hoje que a gente tem hoje na WWE uhum. é, teve alguns percalços lá e, e, e ele chegou a ameaçar que falando que ia ter um dois três uh, ônibus de crianças latinas falando que essa que eram uh, discriminados por essa pessoa e tudo mais e aí eles chegaram ali num acordo ali e acabaram resolvendo a situação e ele debutou com 14 anos de idade, né? E pegou um canal, ele pegou um canal, e, e, pegou inclusive, um canal inclusive, né? é, inclusive, pegando a, 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 a transmissão no canal, e também uh, com essa... É mais Isso, com essa uh, questão da, 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 da briga entre o mestre dele e o, e o Vince, pai, é, o Vince, pai, disse que se caso ele, ele, teria, ele faria como concorrência ao evento de, dele, né, do mestre dele, um evento com Bruno Samartino no Médio S. Carregado. Então, ou seja, era o ápice do ápice da luta livre naquela época. Entendeu? É, muito bem. Então, o Hugo, uh, tu falou que de su maestro. Eh, como empezaste no escenario de la luta livre em Puerto Rico? Que se foi, creio que. Quando <risos> se dio o conhecimento maior de Hugo?
2: Te voy a, a dizer, eu sempre digo que el destino es el que te va a abrir las puertas y que tienes que tener un tacto para saber que a lo mejor esa puerta no se, va, no se va a mantener abierta por mucho tiempo, en la vida todo es timing el tiempo perfecto, en el ring el luchador que sabe, sabe el timing y yo lo que le enseño a muchos luchadores no me hagas 80 maniobras, hazme por lo menos 5 pero hazlas bien y que el público se goce cada maniobra entonces debuté eh, muchachos soltero me llevan para Haití, para República Dominicana áreas que, wow especialmente República Dominicana imagínate en la lucha libre y aunque tú no lo creas, yo en ese tiempo era era bonito, no, no se les llevar por esta cara ahora, yo era yo era bonito de hecho mi personaje principal fue el muñecazo el, el, la octava maravilla del mundo y yo tenía el pelo rubio y te hacía personajes yo yo estaba adelantado a mi tiempo, yo tenía, aún aún cuando después me hice productor era solamente Jerry uh, Jerry uh, King Lawler en su empresa, USWA, y yo en Puerto Rico, éramos los únicos productor en ese tiempo que utilizábamos videos musicales y todo para mezclarlo con lucha. Yo, algo yo sabía que iba a pasar. Yo tenía mi música en esos países antes de que Vince tuviera música. Yo tenía la cara pintada, tenía unos aretes que eran como de centuriones romanos, otro aquí que entraba aquí que era como una estrella con, con dos músculos así, tenía todas las cadenas... Y cuando yo entraba al Coliseo, yo entraba con el pelo rubio, la bata como de Nerón, y entonces tenía el espejo, y yo, hacía el, yo hacía el personaje completo, y me miraba al espejo, y yo decía, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Y entonces yo me contestaba como si fuera el espejo, y el espejo decía, tú, octava maravilla del mundo. Entonces miraba en el, la primera fila, la mujer más linda que estaba en la primera fila, con el tipo que yo sabía que me iba a dar como como competencia, que se iba a enojar. Entonces yo iba me acercaba, y me peinaba, Y, y tenía mi, mi espejito así, me peinaba así. Y luego la miraba a ella. Nunca lo miraba él. Es como decir, tú estás aquí, aquí estaba donde está Zumbi, estaba el novio o el esposo. Y yo lo ignoraba por completo. La miraba a ella y yo le decía, hoy siento tristeza porque mis ojos han visto tus ojos. Y este hombre ya jamás te hará feliz. Y usualmente el tipo quería matarme. Y un yo llenaba todos los sitios porque aprendí Aprendí que el secreto no es solamente luchar. El secreto es llegarle a la gente. Y, y comencé a cobrar tanto dinero que eh, a veces me llevaban para firmar autógrafos y ganaba tres veces más de lo que ganaban Yo establecí ciertas cosas. Hay un comercial que tienen ustedes que buscar eh, que, que de que Fried Chicken en Puerto Rico en ese tiempo donde ellos querían pagarme a mí la, el, lo que les pagan a un anunciador por un comercial de 30 segundos y la tarifa que es para radio y televisión. Y yo le dije, no, yo, yo no te puedo hacer ese el, el promo para televisión o el comercial para eso porque me lo quieres pagar como un locutor de radio o televisión. No, yo soy Hugo Sabinovich y mis cicatrices y mi vida es diferente a esto. Yo los obligué a que ellos me dieran miles de dólares por un comercial que en ese tiempo era algo increíble. Yo te explico eso porque siempre digo a los luchadores, si tú no te respetas, no exijas que otro te respete. Y entonces estaba estaba yo allá en, en, en ese país y, y comenzó a pegarse los personajes. Voy a Puerto Rico por dos semanas y el promotor, esta es la película, el promotor no es puertorriqueño, no es dominicano, no es americano. El que era el dueño de la lucha libre en Puerto Rico, antes que yo vica que el señor Carlos Colón, que es el papá de Carlitos Caribean cool Por cierto, el papá de, de Carlitos Caribean Cool fue mi padrino en la boda con la rica que falleció en noviembre fue mi padrino de boda, Carlito Caribbean cool y su hermana Stacy, eran los portanillos, eran un baby, Carlito Cari cool su hermano Eddie, eh, eh, Eddie, eh, primo el primo que me dice, Hugo, tú te has olvidado que fue Carly, Carly es Carlito cool, el que el portanillos de tu boda, entonces, estando en Puerto Rico, el que me lleves Arturo Mendoza, Arturo Mendoza era boxeador mexicano, era chaparrito. Pero, y aunque no quiero entrar en todo lujo de detalle, en el libro lo pueden encontrar, era el hombre que te daba hasta la camisa, se tenía que dártela, pero su reputación era una de que llegó a Chicago primero, y no te lo voy a decir completo, pero algo, algo hicieron con la gente que él llegó, que establecieron eh, un tipo de, de negocio de la lotería ilegal, y él fue eh, apoderado de campeones mundiales de boxeo, Y dicen, y dicen, porque tengo que, tengo que protegerme con esto alegadamente, de que uno de sus boxeadores se suponía que perdiera, lo habían puesto a mujeriar y todo lo otro, y el africano eh, se suponía que ganara fácil al, al boxeador de, 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 del, del que era mis promotores pero algo pasó en el segundo round que, que se suponía que perdiera, eh, perdiera, lo conectó al africano, le dobló las rodillas, Y entonces mi, mi promotor iba a perder 200 mil dólares en ese tiempo. Se acercó a la esquina cuando venía el cuarto round y con una gilet pequeña, cuando le van a poner la vaselina, le hizo así, sale, el africano conecta dos golpes al, al que era campeón. y No te digo ni nombre ni todo, porque estas son historias tan peligrosas de mi vida que la, las cuento por encimita. Y él logró ganar. Eh, él logró ganar las puestas de, 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 de 200 mil dólares pero también lo vetaron de la industria del boxeo y había muchos países donde él no podía entrar siquiera, era el dueño de la lucha en Puerto Rico y de él aprendí muchas cosas buenas pero también aprendí muchas cosas malas con él tú podías salir, imagínate eh, imagínate alguien de 14 años y medio y que de momento estés con tu promotor y, y comience vamos a hacer terminamos, allá se luchaba jueves, viernes, sábado y domingo Y que tú salieras el domingo por la noche, tomaras un vuelo, fueras a Las Vegas y estuvieras allá eh, el lunes, martes y miércoles y no sabías lo que era dormir y estabas en Sodoma y Gomorra, se quedaba pequeño con el mundo del pecado, los placeres y todo que un niño de mi edad logró, logró ver. Y por eso también viene la historia luego de por qué eh, en mi libro narra que, que una de mis cuatro esposas, una de ellas me tiroteó y narra la historia de, de, de todos los problemas que tuvo Hugo, porque me enseñaron lo bueno, pero aprendí lo malo. Para un para un, un, un muchacho, no llegué a ser adolescente porque ya era luchador, y me encontraba viviendo placeres y, y cosas que aún para un hombre adulto hubiera sido imposible que una persona pudiera tener una relación estable después de el mundo donde yo habitaba, y ese es el mundo de, de la lucha libre, tanto para el hombre como para la mujer. Creo que nuestras luchadoras son más inteligentes que nosotros. Creo que los hombres como que somos más burros por eso. Yo yo, yo he tenido... He estado Wendy Richter fue mi esposa. Wendy fue eh, mi esposa eh, por cinco años, fue la campeona mundial cuando se inició lo de Hulk Hogan y Rock and Wrestling Connection. Era Hulk Hogan y Wendy Richter. Wendy está en el Salón de la Fama de la WWE. Eh, fue mi esposa por cinco años, vivimos juntos siete, y le digo a la gente, fue mi, mi tercera esposa, y lo que lamento no solamente que perdí una esposa, sino que perdí a uno de mis mejores amigos, porque ella por años fue uno de mis mejores amigos. O sea, la, es el mundo de Hugo, un promotor mexicano es el que es dueño de Puerto Rico, y ahí me dan el break grande, pero a la misma vez es cuando se abren esas puertas que tú no puedes cerrar, del de, de mundo de, de todo, de las mujeres, de los placeres. Y, es, y esto es una adicción. La adicción más grande son placeres que llegan al ser humano y que de momento tú dices, wow, esto me gusta. Pero ya después es como
0: yo escapo de esto. Ay, caray, casi estoy olhando un espelho, galera. Uh -huh. Sí, Mas... <risas> oh, oh. A mesma coisa que vocês estão buscando é entender e impactar com essas histórias, eu estou impactadíssimo também. Eu também estou ponendo, estou colocando tanta atenção, mano, porque são coisas novas para mim também. E... E, e admiráveis e escutar, porque às vezes é difícil guardar tudo isso de, de tanta coisa nova, que é para mim também tá saber isso do mestre. Mas eu vou tentar explicar desde o momento, Ira, né, que ele vai chegando na areia, o personagem dele, era ele, ele tinha o cabelinho loiro, ele era conhecido como é, o é o a oitava maravilha do mundo, o mulhercaço, tinha o cabelão loiro, né? E o personagem dele entrava até com espelhinho, né? Até ele falava assim, né espelinho espelhinho, quem é o mais bonitinho? Ah, <risos> E ele mesmo chegava a né, responder, né? Você é a oitava maravilha do mundo, né? E é o personagem dele, né? Ele chegava até o momento de ter uma, um casais né? Um, um esposo, a mulher e o cara. Ele chegava e ignorava o cara. E logo, logo, ele olhava na cara da mina e falava assim aí, mano, né dava, Agora assim que dava uma cantadinha da mina, né? Para... Para ajudar no personagem, né? Era a hora sim que a vida dele, até ele chegou a falar na, na, na parte de é, dar, dar tanto esse valor, né? Um valor para um lutador, até chegar o ponto, por exemplo, que ele fez um comercial que tem conta todo no livro dele, que ele fez um comercial de, de não sei o que, de chicken, de acho que. De, 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 qual era o nome do comercial? De quem era a empresa?
2: Era da companhia
1: Kentucky Fried Chicken
0: de Kentucky. Era do toque então imagina só, queria que eu mesmo é, é,
1: é o KFC, é o KFC. KFC.
0: KFC. e, e... E eles queriam que o mestre falasse um comercialzinho de 30 segundos aí, né? Os caras iam pagar para ele aí, mas ó, o pagamento que ele vai receber, só ia ser um pagamento igual qualquer um no tutor, mano, qualquer um no de televisão. E ele falou: Desculpa aí, mano, desculpa aí, mas eu sou o Wilson vídeo toda essa cicatriz, todo que eu batalhei, tudo que eu consegui, né? É... Ele acabou até conseguindo milhões de, de, de dinheiro a voz dele poder estar nesse comercial né? mas como ele, é o sentido que ele quis dizer, que está todo no livro dele é, é o valor, o valor que você tem que dar para você mesmo lutador né? É, não, não desprestigir não, não, como fala aí, né? Desprezi... Despre...
1: desprestigiar
0: desprestigiar, nossa, que difícil para mim <risos>
1: Zumbi já se seguiava muitos anos fora do Brasil e se perde as palavras em português. É, muita...
2: <risos> é, é
1: muito
0: difícil para mim, mas é, eu, eu tento fazer um, uma, uma parte, né? Mas de qualquer
1: forma, o Irã continua. Ajuda, eu irá. <risos> é, vamos, vamos passar, vamos passar aqui para frente? Pode ser? A gente claro. continua, depois a gente. Não, de qualquer
0: forma, a galera, desculpa, é difícil vocês mesmos aí. É... Mas... é tanta história, mano, é tanta história. Não, mas, mas, mas
1: a, a gente também vê, repara aí, o, o, o zumbi, que o Hugo fala com uma tranquilidade, então fica compreensível, até para quem não fala o espanhol, fica bem compreensível
0: uh, o entendimento. Que bom, graças a Deus. Vai lá, Irã, segue lá.
1: Uh... Hugo, tú hablaste de, de, de la lucha libre de Caribe, eh, de, de, de República Dominicana, de Panamá. En eh, sus tiempos, porque en sus tiempos tú has luchado con, con hombres como Jack Veneno, como eh, el Invader, con Carlos Colón. Con con... Eh, con
2: con Jack Veneno, yo he sido de los pocos luchadores que le ganó el Campeonato Mundial eh, semicompleto, que era reconocido eh, por. La... En dos ocasiones,
1: por poco me matan. porque eh, ¿Esto quiere que, que, que llegar? Sí, ¿Cómo, ¿Cómo fue luchar en eh, República Dominicana y ganar a Jack Veneno? Porque hay historias de que ni siquiera Hitler ganó a Jack Veneno. Bueno, para
2: ser, yo yo logré programar un, un país que tenía éxito, pero el ser humano, mira, como pastor que soy y evangelista, me gusta hacer conferencias ¿Sí? y especialmente para jóvenes. Yo te predico también dentro de las cárceles. Yo siempre he dicho...
0: Dentro de prisión
2: que Dios Dios me enseñó a mí que Él no te pone límites. Somos nosotros los seres humanos los que nos ponemos límites, experiencia de nuestra vida. Eh, y entonces ellos estaban bien, estaban cómodos. Eran la empresa grande, tenían televisión, tenían auspiciadores, eh, cada uno de ellos tenía, tenía dinero. Y yo le dije, ya lograron eso, ahora yo he llegado y yo quiero, a mí me pagaban en dólares y yo decía, yo quiero en seis meses llegar a que me tripliquen lo que me están pagando ahora. Y el tipo estaba... Me miraba así, vampirocado, el puma y yo a decir, pero cómo, ¿se estamos pagando lo que no le hemos pagado a otro, entonces, no, es que yo les voy a hacer dinero. Y comencé a meterles, en, en, tú tienes que meterle, a veces tienes que inyectarle el sueño a la gente, y entonces yo comencé a decirle, es, esto es demasiado grande para que se quede en un solo lugar. Y comenzamos a ir y a hacer giras al interior, y cuando construyeron el otro Palacio de los Deportes en una segunda ciudad, ellos se quedaron locos porque comenzamos a llenar el Palacio de los Deportes allá también y donde dondequiera que yo iba eh, me arriesgaba me arriesgaba a ser eh, el promo más provocativo en ese tiempo que un hombre utilizara las trencitas como Paul Derrick o que tuviera el brillo, no cualquier hombre se podía hacerlo y entonces eh, comenzaron ellos a ver cómo el programa se convertía en el segundo programa más visto en vivo en la República Dominicana y el próximo paso mío era ¿Cómo yo logro convencerlos para que un Ric Flair puede venir? Ya que ellos eran N.W.A. también, ¿cómo hacer? Y decías, no, es demasiado dinero. En ese tiempo tú le tenías que pagar a la N.W.A. el dinero porque ellos te permitan que el campeón vaya y defienda el título a tu territorio. Pero el campeón cobraba en ese tiempo cobraba como 9 mil dólares por lucha, 9 mil dólares. Ahora no se ve nada, porque ahora tú puedes ir a Arabia Saudita si eres el Undertaker, y te puedes ganar dos millones en una sola noche. Pero en ese tiempo, en las cosas eran diferentes. Entonces, yo logré abrirles ese sueño. Y Flair, Randy Macho Man Savage, eh, eh, todos estos luchadores comenzaron a ir a la República Dominicana. Flair fue el caso de que había una historia de que terminaban empate, pero la gente quería que, que Veneno ganar el campeonato, y algo pasó al final que eh, el cronómetro para el empate, algo falló y se vio como raro y la gente cuando dijeron que fue empate, iba a formarse un tumulto, un riot eh, que si eh, entonces vale, Flair, 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 que es un, Flair es un estudioso Flair te estudia a la gente, aún antes de llegar al ring ya Flair sabía cómo le iba a ser su lucha, el secreto de un luchador es saber analizar a su cliente, a su público. Yo he hecho dinero en esto porque Dios me ha dado la, 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 la manera de que yo te pueda analizar el mercado rápidamente y cómo se reacciona el público. Flair se dio cuenta que si no entregaba el título ahí, eh, podía morir gente. Imagínate sobre 20 mil personas eh, wow. que, que creen que, que Veneno ha ganado y terminó en empate. El campeonato no podía cambiar de manos porque eh, el era, no era un promotor, era una era una junta de promotores desde México eh, hasta, hasta Burn Gagnon que tenía IWA, World Class Championship Wrestling que era los Bonerics, era Inoki era Baba por allá, era Puerto Rico to, todos tenían un voto y se decidía el campeonato de esa forma el campeonato no podía cambiar de manos porque un promotor dijera que iba a cambiar y ese título ya tenía una historia donde iba a cambiar de manos, cuando Flair se da cuenta él se olvidó del protocolo y todo él sabía que iba a morir, gente que iba a pasar una desgracia ahí y, y él automáticamente le dijo al árbitro entregue el título, levanta de la mano. Y por unos segundos en la historia eh, aparecía Jack Veneno como el campeón mundial de la NBA. Claro, si tú buscas el récord oficial de la NBA va a enterarte que es un empate y que nunca cambió oficialmente de mano el título, lo dicen letras así. Hubo una mala decisión pero la oficial fue que hubo empate y se pone eso porque si Flair no lo decide así yo creo que hubieran destrozado el Palacio de los Deportes.
1: O, o Zumbi, Mano, deixa, deixa, deixa eu só fazer essa daí porque a história foi grande. Lá, hein? Né? E aí, tem sentido? Não, caralho, é, Vai lá. Eu, é, é o seguinte: galera, eu perguntei para ele sobre a questão da luta livre né? no Caribe. e Ele falou que ele foi um dos caras que, consegui, que teve a, assim, a oportunidade, né? Por assim dizer, de ganhar de Jack Veneno. Jack Veneno, para quem não sabe, foi o um cara da República Dominicana no que meio. Aqui? no, no, no meio no meio da, da do, do, do período militar né do, 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 do regime militar da da, da da República Dominicana e aí o, ele teve a oportunidade de ganhar dele e também é, quando ele começou essa rivalidade com Jack Veneno eles não construíram uma só luta eles fizeram uma gira completa então teve um outro Palácio dos Esportes também que foi lotado também e eles começaram a ver que era possível trazer grandes nomes da Luta Livre Mundial naquele momento para poder estar é. tá participando com eles lá nos eventos lá na, na República Dominicana. E aí chegou ao tão conhecido caso da vez que o Ric Flair foi disputar o, o cinturão da NWA com o Jack Veneno, que teve todo o problema, né? Que foi considerado empate lá. Mas só que acontece: ele conta que o Ric Flair uh, ele tem uma, uma condição ele muito tá grande ele, tá? de, de observar uh, uh, o ringue observar o ringue, observar o público, observar o público o antes mesmo da luta. O
0: oponente, o oponente está observando completamente, antes ele já sabe, ele estuda você completamente antes dele poder subir acima do ringue.
1: E aí, com isso, Ric Flair viu que ia morrer gente, cara, se ele não, de alguma forma, ali, uh, driblasse essa situação. Foi, driblou a situação, entregou o, o cinturão ali só para... Parecer que era um campeonato empatado e, e foi. Entendeu? É, sim, mas, na, realidade, evitar, mas... ser, na realidade, teve que ser assim para poder evitar, como
0: ele mesmo falou, Ira, né? Para evitar mortes, para evitar muitas coisas, porque. O, o público né, né, nessa época pois é a hora assim que, no caso, todo mundo queria que o Jaque Veneno ganhasse e, e o Ric foi a forma, como o Messi falou, até se você busca no aí do, do, dos campeonatos daí, da, da empresa, vai ver que está que por falhas, por, por coisas da luta, foi o empate e tal, tal, mas em realidade foi tudo isso como o Messi falou por causa da... Até gente podia ter morta Sin oficia esa situación
1: eh,
2: te, quiero, te quiero agregar Algo que muy pocas personas saben En un momento dado en la historia Cuando yo era el productor De lucha de, de, el de el Puerto Puerto. Rico, No era solamente de Puerto Rico Yo hacía en inglés Caribbean Championship Wrestling Y tenía luchadores legendarios como eh, Se me olvida el nombre Era eh, uno que el pelo era rubio Como Ripper algo o sea, Siempre tenía como un rudo Hackman Babillagas los tenía como comentarista. El color de un rudo, especialmente los programas que son en inglés. Eh, oh, Rip, uh, Rip Rogers era uno de ellos. Tenía los gemelos. Siempre me gustaba tener buenos rudos en los en los de los comentarios para, no, para que la gente se lo goce. Pero nosotros te llenábamos, no solamente Puerto Rico, sino que el programa salía en español hasta Ecuador, pero corríamos... Eh, Panamá, llevábamos luchadores panameños como el ídolo y otros, los poníamos a ganar en las luchas de Puerto Rico, luego íbamos y lo llevábamos a ellos en estelares a Panamá, y tú metías 8000 personas pero asimismo corríamos eh, curazao, curazao. lo corríamos con la mitad de la empresa del papá de Vince eh, y nuestro show, era algo pero increíble, era como la mitad de la empresa de, de World Wide Wrestling Federation eh, estaba en la cartelera y nosotros éramos compartidos la ganancia y todo, y el, el, el territorio de Curazao, de Aruba, eh, Puerto España, Puerto Spain, Trinidad y Tobago, nosotros metíamos sobre 21 mil personas en el estadio nacional y logramos hacer un ángulo, una historia en el tiempo donde el codueño de la empresa, Jovica, por alguna razón, el blanco luchador eh, americano o el puertorriqueño, no, no, la gente no lo agarraba en Puerto Spain, pero descubrimos que un yugoslavo, de la antigua Yugoslavia, Víctor Jovica, por alguna razón, el acento y todo, como que les gustaba a ellos, que son de descendencia como hindú y de otras cosas, musulmanes y todo. Entonces, él pegaba, y entonces le dimos el fuerte aire y logramos hacer un ángulo donde llevamos a Smoking Joe Frazier, que fue una de las leyendas uh. del boxeo. Eh, no sé si ustedes recuerdan, con Muhammad Ali creo que fue, sí. de Barley, Manila, y esto que el otro. Llevamos el ángulo de boxeo contra lucha y metimos sobre 23 mil personas. O sea que Puerto Rico, en un momento dado, fue uno de los territorios... Cuando, te hago la historia larga a cortar cuando Vince Jr. quería llevarme, la que era mi esposa era su campeona mundial, y yo le dije a Vince, no puedo trabajar para ti porque tu, mi esposa ya trabaja para ti, y si tú te enojas con ella o conmigo, no vas a votar a los dos, y no es bueno para nuestro hogar. Tú siempre tienes que analizar las cosas. Nunca hagas nada en la vida sin analizarla. Entonces él se quedó riéndose, y eh, la historia era que yo en Puerto Rico Yo te cobraba tanto dinero por lo que hacía. Yo tenía un porcentaje de las entradas grandes. Pero también compañías como Bacardi y todo lo demás me contrataban para hacer lo de, de anfitrión para los encuentros de bikini cantes de las playas. 15 mil, 30 mil personas por media hora. Yo me metía miles de dólares. Hacía los encuentros de pulso, de pulseo, campeonato de pulso de pulseo en diferentes partes de la isla. Me ganaba también miles de dólares. Entonces, cuando Vince me quiere contratar, yo le digo, pero es que estoy haciendo más dinero aquí y no tengo que viajar. Imagínate que tú vayas a Jamaica, a barbados y tu trabajo o sea durante el día ir a televisión y a radio y al periódico hacer publicidad y después de las 3 de la tarde estás en un paraíso, la empresa te lo paga todo estás haciendo lo que te va a esa era mi vida entonces la gente ignora que el único productor que ha logrado en la historia de lucha libre hacer tres shows simultáneos a la misma vez, en el tiempo que no había digital, digital era circuito cerrado, mover esa antena parabólica grande, me recuerdo que eran dos ingenieros que parecían hippies gringos y yo estaba sudando la gota gorda porque había un estadio en San Juan, un coliseo en, en Ponce y otro coliseo en otra ciudad de Mayagüez y se corrían tres luchas en vivo en cada lugar y tú conectabas las luchas, o sea que veían todas las luchas y yo yo llené en una noche, para la historia de la lucha libre, tres lugares simultáneos cuando no había Hulkamania, no había Bismarck Jr., o sea que cuando te quieran vender el cuento de que él lo hizo, no es verdad. Ya Santo Le Máscaro de Plata lo había hecho con sus películas, ya Mil Máscaras lo había hecho con mercancía propia y ya Hugo Sabidovich lo había hecho en programas, por eso es que a veces yo le pongo el hashtag yo hago lucha, porque yo no solamente te hablo de lucha. Yo tengo la claro. para demostrártelo y tengo la y, ten, y fui y fui creativo, yo fui creativo mi primer año con Vince, no fue para narrar, me llevó para ser creativo. Luego me puse a producir y fui producto después de salir de la cárcel Yo fui de nuevo a WWF para ser coproductor de Univision, WWF Super Astros. Si tú miras los créditos en el video de Univision, te va a aparecer que dice productores Tom Carlucci y Hugo Sabinovich. Dios me sacó de una cárcel y al otro día el hombre que había sido tiroteado, que, que no querían que volviera, nadie quería que yo volviera. Solamente Vince Carlitos Cabrera, eh, la esposa de Vince, Doña Linda, Shane eh, y Stephanie eran los únicos que querían que yo volviera. nadie porque tenían miedo que los, los iban a tirotear porque Hugo estaba asociado con gente mala y no, y no era mentira era era verdad pero yo regresé y lo hice o sea que mi historia cuando yo te hablo de una historia te hablo de una historia real pero el punto más importante para mí de todo esto es que todo eso fue bueno pero si no hubiera ganado en el camino miles de almas para Cristo si no pudiera yo decirte que hace 23 años con la rubia para 24 años comenzamos a dar el 10% de nuestro dinero para orfanatorios y ahora estoy en el 20% y que todo lo que yo hago, los libros que vendo y todo, son para mis niños y todo lo demás y que no soy perfecto, pero amo, amo de verdad. Y Zumbi te puede decir, ese es mi corazón como yo soy. Jamás quiero decir que soy un santo porque no lo soy, pero mi corazón lo he, lo, lo he usado para amar gente y las victorias más grandes mías no son en un ring ni llenando estadios, son de poder decir que he amado, que he respetado y que Dios me dio la oportunidad de compartir con seres atletas maravillosos, Zumbi es uno de ellos, gente que hacen cosas que tú te pones a verlo y tú dices, ¿cómo ese hombre, cómo esa mujer pueden hacer algo así? Si la gente se detuviera un poco para ver lo que hacen sus luchadores, aprenderían a apreciar más el arte de la lucha libre.
0: Wow. Essa Qual? última parte eu adorei, Ira. <risos> essa última partinha eu adorei. né Todo esse valor, o amor, a coisa que ele tem, a hora assim, a vida, toda essa coisa, a hora assim, diretamente para lutar tá livre, a vida dele foi isso, Ira.
1: É. Né? E você vê, você vê, ele conseguiu produzir nos tempos dele, muito antes de Wrestlemania, de Vince McMahon Jr. Antes de tudo. Antes de tudo isso, de Hulkamania. Ele produziu, Como ele mesmo falou, ele produziu não, um evento, está, evento, tinha, tinha evento, tinha, tinha evento em três lugares diferentes com transmissão em cadeia fechada. Quão complexo era isso? Ele conta que, inclusive, uh, haviam pessoal, um, uns engenheiros uh, estrangeiros, né ajustando as antenas, cara, as Parabólico. antenas parabólicas imensas para fazer a transmissão e conseguir uh, enviar isso daí para mais lugares e conseguir mais, mais uh, espectadores e as três arenas cheias,
0: cheias como ele recalca né ele recalca que antes de todo que que se pode falar o que qualquer qualquer gente pode falar de luta livre já tinha os filmes do Santo e já tinha mil máscara fazendo as próprias coisas dele com o próprio e tinha o Hugo Savinovich enchendo os estádios e arena em Porto Rico ao, simultâneo como você
1: falou três vezes três shows no mesmo dia Uh, Hugo, una cosa que te caracteriza mucho es el, el grito en la tangana. ¿Cómo surgió la tangana? Wow, eh, Ahí sale
2: Arturo Mendoza, ese, ese chaparrito promotor mexicano de lucha. Eh, ese hombre era tan bueno con el micrófono que tú le podías decir, eh, véndeme eh, este, este... De hecho, cuando cuando yo hacía castings para eventos grandes, yo no le decía nada a la modelo o al que yo iba a utilizar para un personaje luchador, cuando yo era... Lo primero que yo hacía era era, era producir para Vince. Entonces yo, yo quería ver que, cómo la persona estaba, aparte del ring, entonces yo de momento le decía, vamos a suponer, le decía, eh, esto de aquí es una caja mágica que puede que puede hacer que tu vida sea un sueño. Y yo se lo daba, al luchador, luchador, y entonces yo quería que él me hiciera un promo Cómo él me vendía esta caja mágica. Eso es algo que hoy ya no se hace. Y ah. no, hay, no hay creatividad. La mayoría de los luchadores están eh, como si fueran actores. Lo ponen a decir la última palabra. No. Yo te voy a dar el núcleo y tú, tú, tú. Vas a hacer sí, no sé. para que no seas robot. Entonces este promotor después que ya yo tengo fanáticos y estoy cobrando plata tremenda, todavía estoy to, to, estoy recuperándome. Y no te quiero adelantar lo del libro, pero Ya prácticamente toda mi vida he estado casado. Y no te adelanto lo de libros, pero una mujer de mucho dinero, eh, eh, y yo tenía 15 años, eh, hubo una persona que firmar como mis testigo porque yo no era mayor de edad. Pero a esa edad ya fue mi primer matrimonio. O sea, te digo, esto es una locura.
0: Eh, el, el resto, el resto,
2: el resto ustedes tienen que comprarlo y leerlo,
0: que comprar toda, ese toda, la,
2: toda la ganancia es para ayudar a, a mis niños alrededor del mundo
0: y entonces, la Arturo, historia completa
2: Arturo Mendoza, el promotor me saca aparte entonces, ahora acuérdate hemos llenado un sitio y esto te lo doy en exclusivo porque aún ni el libro lo cuento de esta manera y estoy en un sitio que en una oportunidad Ric Flair Ric Flair estaba conmigo a República Dominicana. no voy a decir completamente la historia Pero los piratas de ¿Tú sabes que hay una, una película que se llama Pirates of the Caribbean?
1: Los sí, Piratas, piratas del, del Caribe.
2: Caribe lo los piratas del Caribe se queda corto a lo que era... Hugo podía hacer cosas en el Caribe. Yo podía andar con droga. Yo andaba en avionetas eh, en avionetas y aterrizaba en lugares donde no se podían. Yo tenía en, en una etapa en República Dominicana... Yo era amante de una persona que era importante en el gobierno... Y nosotros cruzábamos en un helicóptero hacia otra parte allá y yo nunca pagaba. O sea, mi vida fue una película completa y Flair, Flair dijo al otro día que fue la convención de N.W.A. que estar con Hugo fue lo mejor que le había pasado a él en toda su vida. Y cuando Flair, cuando Flair te dice eso, tú sabes que fue bueno. Esa era mi clase de vida. Estoy con este promotor y Tú mencióname las mujeres más lindas que puedas haber conocido. Y nosotros estábamos rodeados de, 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 de todo. Vamos a decir que es como tú llevar a tu niño y decirle todo lo que hay en esta juguetería puede ser tuyo. Eh, es, es, eso fue lo que lo que me llevó a la perdición. Y yo yo soy honesto porque yo no me tapo para contarlo. Y entonces me dice Arturo Mendoza, me dice, y, y esta palabra no la uso porque yo soy pastor, Pero me dice primero me dice chiquitín, en la vida más todo mal tiene remedio, nomás, y disculpen esta palabra, nomás los pendejos no. En esta vida más todo mal tiene remedio, nomás no. los pendejos no. En otras palabras, abre tus ojos, no dejes que nadie te pase por encima y me dice mirándome a los ojos me dice Arturo Mendoza me dice chiquitín Usted no va a ser no va a ser luchador, o, o me dijo, usted va a dejar de ser luchador y usted va a ser hombre de micrófono, y la palabra que usted va a utilizar es Atangana. Y, y me congeló, porque en medio de los placeres de drogas, de alcohol, de momento este hombre me dice, me tiene, me tiene en este lugar donde soy su campeón, estoy haciendo tanto dinero, estoy perdido en estos placeres, y este hombre me dice que en un momento dado ya no voy a ser luchador, que voy a ser hombre del micrófono y que mi palabra es atraña. Digo, oye, pero este viejito está está loco. ¿De qué te está hablando? Y pasan unos años y siempre irán, siempre zumbi. Tienes que tener cuidado de que Dios va a utilizar gente que te van a dar una palabra en un momento determinado y tienes que agarrarla en ese momento porque es una palabra de poder, de profética. Y lo que ese hombre me dijo, pasaron unos años me llaman a la oficina, eh, Carlos Colón y el señor Yovica, y me dicen, el promotor y el hombre que hace los programas de nosotros, el host, el anfitrión, Requin Sánchez, por cierto, uno de los mejores eh, en este oficio, eh, me dice, dice eh, ya no va a ser el productor de los programas, no vamos a hacer los programas en el estudio de él, y eh, no lo sabe nadie, y esta semana vamos a, va, vamos a hacer los programas en St. Croix, que es eh, Islas Vírgenes de Estados Unidos, y dicen, Santa Cruz en St. Croix, eh, eh, tú vas a ser nuestro hombre de micrófono y tú vas a ser el anfitrión y el que narra los programas. Y me quedé. Y cuando ellos se van, de momento llega. The word, the word, la palabra que me dijo Mendoza, me dijo: Usted va a ser hombre de micrófono. Yo dije: Eso fue lo que me dijo Mendoza hace unos años. Porque ahí está otra historia. otra historia donde de momento lo están buscando la policía para arrestarlo a él y gente para matarlo también y él me llevó al estudio de televisión de Carlos Colón y Yovica y estando ahí Eric de Red, este, de Spoilers, estaba eh, otro, o sea, estaban grandes luchadores de ese tiempo, eh, y entonces me, me soltó, como un padre le dijo a él, tengo que irme, y yo ya había hecho empresa contra empresa, y quiero que tú me cuides. A... Pues, la historia, la historia, la historia, la historia completa de esto es cómo, cómo de momento, una palabra que dice Arturo Mendoza se convierte en una realidad y ahora yo estoy en una isla, comienza la lucha y es Hatchman Bobby Jagger contra el Invader y yo la estoy narrando y de momento yo digo, ahí está, lanza para las cuerdas miren la catapulta, vamos a volar Hatchman Bobby Jagger y digo, oh ganas y fue, oye, oh, escucharon a la Shushi, la shushi. Uh, sushi. Y, y escucharon y, 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 y lo que I love you baby y, la, y lo, uh -huh. lo que escucharon ustedes Fue algo que había estado dentro de mí. ¿Y quién iba a pensar que esa palabra a iba a ser millones de dólares y que esa palabra iba a ayudarme a ganar miles y miles de almas para Cristo? Porque el ministerio se llama, mi ministerio es Atangana para Cristo. Pero una palabra que fue dada en un momento, una palabra se convirtió en algo que lo puedo utilizar para lucha, pero más importante es que yo te puedo entrar a lugares donde la policía no puede entrar, Y yo puedo predicar en sitio y decirle a alguien que Dios lo ama, aún en medio de todos sus pecados. Ese atangana fue un regalo de un hombre, pero inspirado, por Dios, inspirado por Dios, porque esa palabra eh, impresionante. Jóvenes que estaban a punto de suicidarse, niñas en la prostitución que de momento iban a quitarse la vida y escucharon algo que yo dije, atangana Y de momento como que, se detuvieron y de momento yo narro mi historia de, de cómo estaba en una cárcel y cómo estuve a punto de suicidarme tenía el cuchillo aquí en la en la garganta y, y los jóvenes y los jóvenes son impactados porque es que cada ser humano pasamos por momentos difíciles hoy yo puse en lucha libre lucha libre online tiene más de un millón de seguidores yo tengo un millón doce mil seguidores en YouTube lucha libre online Facebook lucha libre online Instagram y Twitter sin contar mis otras páginas y hoy yo puse que desde hace ocho meses cuando murió la rubia mi esposa muere a los dos días muere mi hermana mayor fue un golpe durísimo y yo puse hoy que desde que esto pasó hoy fue el día más triste y, y claro no no te revelo por qué porque hay ciertas cosas que cuando están envueltos mis hijos yo lo de mis hijos los dejo aparte yo te descubro lo que me pasa a mí pero hoy fue un día que yo podía haberte llamado a ti Irán o escribir a Zumbi mira estoy pasando por el peor día, y ustedes me hubieran excusado, pero yo he aprendido en la vida que tú no puedes enseñarle a otro lo que tú no estás dispuesto a hacer. Y alguien tenía que escuchar esto hoy. alguien, no sé quién, si es para una sola vida, bien, de que vamos a confrontar obstáculos, de que vas a tener muchos logros, pero dijo el maestro, dijo Jesús, que aunque pudieras mover montañas y curar al leproso y hacer el milagro de los panes, y los peces, o de momento hacer el milagro, el primer milagro, el primer milagro de Jesús, no fue en el tiempo de él, fue que él escuchó una petición de su madre terrenal, porque él le dijo, el, el milagro del agua y el vino, el vino. le dijo, ¡Pero, Aún no es mi tiempo, pero Dios hizo el milagro, y esto es lo que yo quiero decirle a la gente, que, aún de un luchador como Hugo, marcado por cicatrices, algo de mi vida puede servirte para que nos momentos mais difíceis tu te puedas inspirar e dizer sabes que se si Hugo o pôde fazer por que eu não o
0: Caralho. Olha, eu vou traduzir em poucas palavras isso daí ó é, é como uma palavra irã pode infiltrar tanto numa pessoa infiltrar tanto num caminho fazer milhões de dinheiro fazer um mundo inteiro construir um império porque é uma palavra como ele mesmo fala, é... Poderosa. É muito poderosa. De chegar ao ponto de... de... Antes, como ele mesmo falou, né? o mestre dele falou, o promotor dele falou para ele, né? falou, você, no, no meio de tanta mulher, no meio de tanto dinheiro, no meio de tanta droga, no caminho dele, né? naquela época, então, ele, ele comandava... Como que era o nome do país, Irã?
1: Ele comandava a, a República a República Dominicana. Ele comandava.
2: Porto Rico era o centro de Porto Rico, era o centro de Mendoza. Ele era o dono de Porto Rico
0: em Ele era o dono, ele era o dono. E ele, nessa época também, ele saía com uma mulher também, que era muito pesada nessa época, no governamental. Então ele podia fazer o que ele quiser. Vocês falavam que no tempo do Caribe, da, do filme do Pirata de Caribe, via todas essas ação, e mulher, e droga, e. Não, não, não. Era o um momento, era do Hugo mesmo.
1: Eu acho que a está tendo um problema aí com o zumbi aí.
0: Piores, ele podia fazer
1: muitas coisas, né? Ah, só completando a história... Está escutando aí, um... normal? Agora está voltando, mas está oscilando... Um pouco. Não está escutando eu? tô, tô escutando. Está escutando? tá Sim, eu
0: recuxo. Ah, ah, ok é, Chegar o ponto, né? Chegar o ponto De um de, de mestre dele falar numa festa E falar assim, ó, oh, não vai demorar muito Você vai, não vai ser mais lutador Você vai ser o homem de microfone E ele ficou assim Nossa, né, mano? que é isso? Imagina, né? Todo momento que eu tô passando Todo dinheiro que eu tô ganhando, né, mano? E poder... E sim, essa palavra Vai ser a tanga, né, mano? Ele até ficou assim, meio Meio jeito, falou até chegar ao ponto de, de ele pegar e, e, e poder narrar um evento de luta livre e, nesse momento, tá narrando esse, é, e, e chega essa palavra de coração que essa palavra é tão de coração que saiu de dentro, como o mestre dele falou, o promotor dele falou, que é tão de coração que essa palavra ela pode ser tanto de luta livre como ela pode entrar em qualquer lugar do mundo, entrar na parte onde a polícia nem pode entrar, entrar no coração das pessoas, entrar no coração de, é, a prostituição, a drogadição, o, a droga, o caminho. aí muita, muita gente que necessita uma palavra de Deus, uma palavra, e é onde o atanga entra, que é através do atanga ele pode Agora sim, agora sim que ele pode infiltrar em qualquer parte para poder dar a palavra que ele precisa, que as pessoas precisam conhecer, que as pessoas precisam saber de tudo o que ele passa, de tudo o que ela está passando nesse momento, tudo que ela faz, ela pode ser perdoada ainda por Deus também. E é esse é o poder que ele tem através dessa palavra, poder chegar aí nessa parte, em qualquer outra parte, não só pensando que a tanga, você pode encontrar na luta livre, onde você pode encontrar
1: em qualquer parte do mundo. O Hugo, é, tu falaram um pouco de sua chegada à WWF, Creo que é a parte que os fanáticos mais se encantam de saber, porque é a grande empresa de luta livre. Libre. É, tu um pouco, como foi que Vinci te pediu que ia por conta de sua esposa, que também estava ali, que era campeona, é, e tu. Se juntou a Vince, só solo em dia há vários escritores de WWE. Em este tempo era só você, Vince, Pat Patterson, Bruce Beecher, e depois se foi a uh, George Briscoe. Yes. Também. E lembrando
0: antes lembrando antes que ele falou que uma vez o Vince queria contratar ele ele falou assim pera aí mano que você quer contratar eu né mano? você já tem a minha esposa né se alguma coisa passar de mal na empresa comigo com ela você vai mandar nós dois embora né até ele
1: deu risada por né?
0: vai lá continua
1: <risos> e tu vai vivido distintos momentos nesta empresa como criação uh, criação de gimmicks, produtor e uh, como de, después de tanto que tú llegó como un como un crea, creador de, 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 de la empresa, un creativo de la empresa eh, ¿Cuál, cuál, cómo esto cambió y tú llegó a los micrófonos de W en ese momento eh, un año
2: un año como creativo mis días comenzaron eh, yo, mi carro yo lo llamaba el Green Monster era como un Osmo de esos grandotes yo llegaba a la, a la mansión de Vince que la casa la casa que menos costaba eran 8 millones de dólares. Eh, en ese tiempo, esas casas ahora son como de 30, 40, 50, pero en ese tiempo, te estoy hablando de que ya han pasado años, eh, tú entrabas como diferentes eh, etapas de seguridad para que tú entraras a ese sitio. O Se iba mi carro, Oldsmobile, porque no, 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 no ten, todavía no había comprado el carro nuevo. Eh, entonces y tenía que estar a las 8 de la mañana todos los días a menos que estuviéramos viajando en otro sitio era 8 de la mañana ahí en la mansión de Vince, la mansión de Vince es algo como las películas eso es, pero bello tiene su, su ama de llaves, tiene su chef, la piscina exterior, la piscina interna, su, un gimnasio que un gold gym se queda corto, entonces wow. ahí ahí vamos a, a hacer el trabajo y de ahí arrancamos o el chef dernos cocinaba o parábamos en un sitio... Vamos, ahí vamos para la Headquarters, que era eh, el edificio de cristal de siete pisos, el Headquarters eh, la Torre Titánica se conocía antes Titan Tower y era era algo precioso, pero el trabajo, yo lo digo a la gente cuando yo te digo que trabajé 17 años no es los 17 años de ahora como creativo y como talento en vivo mis vacaciones más largas y esto lo decía lo decía la rubia conocíamos hacíamos lax o predicábamos La vacación más larga que tuvo hubo 17 años fueron tres días, tres días. En estos tiempos, mi trabajo era ayudar a crear lo que hoy es el monstruo más grande en entretenimiento deportivo, pero no llegó fácil. Llegó por hombres y mujeres como este servidor, un equipo que lo dio todo para que esto llegara, y mucha gente no lo saben, pero los chinos, los rusos, los turcos, todo mercado que ellos firmaban, incluyendo TV Azteca y Televisa, mandaban a sus locutores y a sus productores para que yo los entrenara. Y algunos era fácil porque hablaban inglés, otros había que tener un traductor para bregar con eso y, y ponerlos a narrar una lucha de cinco minutos para luego mandarlos a que salgan afuera, se tomen un café o algo, mientras con el traductor yo iba 30 segundos por cada 30 segundos para chequear si el mensaje que yo les dije a él, porque cada producto tiene que ser vendido correctamente y cómo tú lo adaptas para ese país entonces esa era parte de mi trabajo y cuando cuando llego y llego allá, yo llego con el pelo largo, eh, con los aretes, con todas las cadenas y me dice Vince, eh, cuando me dio la mano ah, el chófer del Marcos, es brasileño Marcos, que Dios me lo bendiga un ser humano, es el, el chofer por él por años, Marcos, que Dios lo bendiga, es brasileño eh, Vince me lo prestó las primeras dos semanas que yo estuve en el, en el él dijo, quédate aquí un mes Y en un mes, tú y yo después hablamos para ver si, si nos llevamos a vivir. Entonces me dice, pero si trabajas para mí, el pelo tienes que cortártelo, o sea, no more long hair, el pelo desaparece, eh, las cadenas desaparecen, los aretes desaparecen porque vas a tener que estar conmigo, corbata y traje. Le digo, no, no. Le digo, veis si llegamos a un acuerdo por el dinero, yo me corto me, me corto hasta el bigote. Él se reía. Cuando Vince te da la mano, te aprieta la mano, él no le gusta que tú hagas así, no. Dice, si usted quiere hacer negocio conmigo, o usted me aprecia, usted viene con la verdad, déjeme sentir el apretón de manos. Y lo sellamos con un apretón de manos. Y ahí fue que de momento él me dijo, ok, está pasando algo, eh, como lo que está pasando ahora mismo. Tanto eh, AEW como WWE eh, tienen un producto en español horrible. Alguien sí. tiene que Incluyendo en español, ahora solamente está, está transmitiendo uno solo. Horrible. De todas maneras, me dice él, hay un problema con los anunciadores. Estaba ahora Carlos con un argentino puertorriqueño que se llamaba Ed Truco. Y algo pasó que no se llevaban bien y le pagaron el contrato a Ed Truco. que daba como seis meses. Que se lo pagaron para que él se fuera. Y me dijo, tú ahora vas a ser el, el que narre con Carlos. Y gracias a Dios fue una idea tremenda porque ustedes saben, la historia del resto de los programas en español cam cambió la historia completa y yo seguía haciendo lo mío. O sea que pude pude ir de creativo a lo otro. Lo, lo que también era bueno es que en ese tiempo, aunque yo no estaba como creativo oficialmente, estaba eh, tú podías dar ideas. No no es como ahora, que hay una dictadura que, wow, es peor que Maduro en Venezuela. Eh, y, y, o sea, te digo, horrible que, que, que Putin en Rusia. Eh, en, ese <risa> tiempo, en esos tiempos tú podías hablar, aunque no fueras creativo. Y muchas de las ideas mías eh, les gustó. mucho
0: poco en Brasil.
2: Muchas no muchas no, le, no les gustaron, pero muchas sí. Y esa fue la historia de cómo Hugo logra ser parte de los 17 años del Attitude Era, del Ruth, eh, Ruthless Aggression, del tiempo donde comienzan las rachas del Undertaker, donde comienza a crear la imagen de un inmortal como son Cold Steve Austin, donde puede narrar las luchas del Hombre de Hierro, de Brett de Hitman Hart, donde había un muchacho de truza verde convertirse en John Cena, donde vi a un hombre llamado Rocky, que no pegó. Rocky, para que ustedes sepan, lo dice él mismo, chequeé en el Google, o, o lo que dice Dwayne Johnson, la roca, en medio de su éxito y todo, cayó en una depresión, que por poco se suicida, y él mismo narra que fue Jesús quien lo salvó. Pues nosotros tuvimos ahí para, para narrar esas historias. Comenzamos cuando... Un... Y,
1: y, y disculpe eh, cortarte, eh, pero incluso tomar eh, un sillazo de Rook Rogan sí, en eh, medio de WrestleMania. Hulk Hogan, WrestleMania 19, hasta
2: el sol de hoy todavía sigue siendo una de las cosas tremendas y, eh, y fue old school, porque sí. era un secreto. El, el propio Stone Cold me cuenta después, cuando ya todo esto pasa, que él está con Booker T viendo, la, viendo atrás lo que pasa y están bien metidos en la historia. Si ustedes ven la historia, está sangrando Vince, está uh -huh. sangrando Hulk Hogan, y era una historia traída de la vida real. Hulk Hogan, la creación de Vince, en un momento dado, Hulk traiciona a su amigo, no solamente al creador, sino a su amigo, y se va de testigo de él, testigo en contra de, de Vince y WWEF, en el caso federal que tenía el gobierno federal de Estados Unidos, por asuntos de, eh, de, la, de los eh, esteroides. esteroides. Y fue Hulk Hogan quien lo traicionó. Ahora hacen las paces pero la historia sigue de que la creación está buscando, desde el creador está buscando destruir a la creación. Y ahí llega el 19. Stone Cold y Booker T me cuentan que cuando llega el momento de allá, ellos se asustaron porque como era un secreto, cuando ven que Hugo está en el medio, Stone Cold me dice le estoy diciendo a Booker, a Book, a Book, le estoy diciendo a Booker, y Hugo está en el medio, hasta que de momento ven que se agacha, Vince, me pega el sillazo, el sillazo es parte de una historia, yo soy de la vieja escuela, yo no te critico a nadie si se ponen a protegerse, pero yo soy de los que si tú miras cualquiera de mis luchas, nunca vas a ver que Hugo puso la, la, las manos, y contra el poste, era cabeza contra el poste, y punto, este ese fue una historia, y él me dijo, creo que me dijo, que me protegiera, yo le dije, yo le dije, le dije a él, ama, amor, school brother, don't worry about it. me dice, I am Hulk Hogan, you know that, right? Y yo le dije, yes, I know, en anglo, hit your heart, te voy a pegar el día. Y él cumplió su palabra, me pegó duro, me noqueó, y, y, y está todo para la historia, todo. En inglés le llaman taking one for the team. O sea, me sacrifiqué por el bien del equipo. Y el, 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 el hombre y la mujer que no entiendan que cuando llega tu momento, más que tu ego, Tu tem que fazer o correto para que o negócio
0: siga.
1: Você vê, aí, galera, é, quando ele entrou na WWE, ele entrou na WWF na época, ele entrou como cria, cria na parte de criação de criativo. Depois, por um problema entre o, o comentarista e o Carlos Cabreira, o, atual, o antigo comentarista, ele vice chega para ele e fala assim, ó, oh, você vai comentar o próximo programa aí do lado do Cabrera. E ele foi, tomou e foi para frente, e isso foi um botou. ponto crucial, tanto no produto da WWE, durante todos os anos, e como ficou uma marca, né? Chegando até o ponto onde ele tomou. Todo mundo já, acho que ele já ter visto uma cadeirada do Hulk Hogan, onde ele fala que a cadeirada foi old school, ele não botou a mão, ele sentiu. Um no tempo dele, da no da tempo dele não
0: fazia essas coisas, né? No tempo é, dele, não fazia essas da Bela escola. Coisas. Só e... a cabeça dava e... a cabeçada no, até no, no, no poste, no poste. Ele dava a cabeçada assim, colocar a mão. Imagina
1: só o outro momento que é incrível em WWE e WWF. Que tu estado muito cerca. Se foi a caída de Mick Foley, de Hell in the Cell, in, eh, por cima da mesa de ustedes, de você usted e Carlos. Como foi a ver o homem barrando se da imensa estrutura que é es Hell in the Cell e y... cair em sua frente? Eh... Wow. Muita gente irá, irá, irá,
2: muita gente ignora, eh, a rubia, solia dizer, eh, minha esposa, que em paz descanse sí. Hugo, la gente ve la gloria, pero no saben la historia. Entonces, eh, eso por poco no sucede. Como yo digo en el, cuando narro lucha, por poquito, por poquito no sucede, porque tenía temor Mark hallway The Undertaker, de lanzar a Mick Foley de allá arriba, porque cuando eran como las 12 del mediodía, Todo el mundo practica, todo el mundo hay reunión, todo, mundo, o sea, eso no es que ya y vámonos, no, hay, hay, hay cada quien, eh, o sea, se toma un cuidado para todo. Entonces cuando están probando allá arriba, eh, todavía Mark no está seguro que se va a ir con ese final, porque él está viendo ahora la, la cuando está armada la estructura y tú estás en el coliseo es diferente a que si zumbi tú y yo estamos hablando Aquí en, en este Facebook o lo que sea, a tú estar ahora en el Coliseo, encima de la celda infernal, y él le dice, él le dice a. Uh, y esto, ahora lo que me gusta del, del documental de Honete, que con la anuncia que se retira, el Last Right, es que ya no es que Hugo lo contó en Lucha Libre Online, o que Irán y Zumbi lo cuentan en sus podcasts o en su programa, sino que ahora, ahora lo que contamos nosotros lo dijo él. Y eso es lo que me gusta de cuando la estrella lo habla. Él lo pensó porque le dice a Mick Foley, te vas a matar. Y yo no quiero tener... Porque acuérdate, Mick Foley no se va a caer solo. El luchador tiene que... Todo lo que tú haces en el ring eh, es con el luchador que está contigo o la luchadora que está contigo, según el caso. Y sí. así como pasó con D'Lo Brown y Dross... El mismo eh, bombazo corredizo lo habían hecho por dos semanas por todo el tour de Europa, y esa noche no pasó nada diferente. Le aplicó Dino Brown el bombazo y no se levantó. A dross más se quedó parapléjico Así es la historia de nosotros en la lucha libre. Se le dice Mark Calloway. O John que le dice esto está alto, esto está peligroso. Vamos a cambiar esto. Y le dice Mick Foley a él: le Dice Mark, tú con Show Michael puedes hacer el clásico la mejor lucha en la historia yo no puedo hacer un clásico así contigo pero esto sí es lo mío, déjame vivir este momento y vamos a escribir una página en la historia, y él miró los ojos de Nick Foley y eh, esto dicho por el propio Undertaker y le dice a Vince ok, lo vamos a hacer, porque habían tres finales alternos todavía, y eso 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 no te lo va a decir nadie habían tres finales alternos y, y esto te lo puedo decir a quien pero fue Mark el que dijo Ok, le dijo a Vince, nos vamos con este. Porque Vince tenía tres finales porque, eh, alternos porque era de Infernal. Ahora, cuando llega el momento que se va a hacer, nosotros estamos aquí en la mesa, y cuando cuando Mick Foley cae de ahí arriba, preguntándole yo a Mick Foley después, él calculó la caída, pero más nunca tú puedes calcular la velocidad que tú vas a bajar. Sí. Y Y, y la adrenalina es algo, el que no cree en esto, no sabe el potencial que hay en el ser humano. La adrenalina es un motor que te convierte como un, en un águila en medio de la energía. Y cuando Mark o Undertaker lo saca, el cuerpo de Nick Foley o Mankind toma otra dimensión. Mucha gente no entiende lo que yo quiero decir con esto, pero no, hay, un momento, hay un momento donde tú vas de, de esto a esto. No me sí. expliques cómo hay momenticos que esto sucede. Era así y cuando lo lanza y cuando él ve la velocidad ya es demasiado tarde porque ahora en, en cosas de segundo, cuando él cae y destroza la mesa de nosotros, el golpe que se escucha fue tan duro y cuando cae y que nosotros vemos la cara de él, los ojos estaban hacia arriba, estaba blanco. Y era como cuando tú limpias, eh, eh, como ahora ahora yo lo sé porque desde, desde antes de morir la rubia por dos años yo he sido el chef, el cocinero que hace toda la limpieza aquí, eh, el, la aspiradora que hace el ruido, cuando tú vas a limpiar el piso, que hace así, así fue el ruido que salía como de los intestinos de este hombre, era como que si la vida se le iba y se paró el doctor quería detenerlo y el tipo hoy no se pudiera, hoy lo hubieran detenido ahí, les guste o no, hoy lo hubieran detenido pero en ese tiempo, él se mete y cuando se mete la, 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 la puerta sigue de ahí arriba de completo y ahora él cae desde allá, cae de nuevo dentro del ring el diente, el diente le sale por encima o sea cómo ese hombre está vivo hoy Es, es, es uno de, de las cosas que yo no me explico pero cuando ustedes lo ven que él sale él sale así como el de igual que Shawn Michael salen y te hacen así, pero no son los mismos detrás de las cortinas cuando lo ves detrás de la cortina Shawn Michael está todo doblado Mick Foley está así todo todo virado o sea, este, este negocio no es fácil y yo lo viví así que ese momento para Carlos y para mí fue una pesadilla lo disfrutamos narrando pero el dolor que tu experimentava com somente estar ao lado desse homem era tanto se si tu tens tempo vê na luta de, de novo concentra em a cara de o de a cara de long te vai narrar esse momento
1: wow. então galera é pra vocês verem aí como louco foi essa questão do, do, do da caída do da queda do Mick Foley em cima da mesa da, da Spanish Analyst Table né, na mesa de anunciadores espanhóis onde estava ali o o, o, o Hugo e o Carlos... E aquele corpo desce e ele fala que quando a queda acontece, que o Mick cai, parece quando um aspirador pega e dá aquela, aquela chupada, que pega até trava, que ele puxa aquela travada, foi aquilo que ele sentiu como se a, a vida do Mick Foley estivesse saindo de dentro dele. E ele já estava com os olhos virados, uh, aparentemente uh, desacordado, né? Des desorientado, e isso os médicos foram lá para tentar tirar ele da luta, né, e tal. Só que não, ele não, 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 sai. Que hoje aconteceria completamente diferente, né? E continua a luta e tal, mas que aquilo, como é, ele fala, ele cita aqui, o Undertaker até comenta no, no, no Last Ride, que é o documentário dele. Foi o, 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 uma conversa entre ele e o Mick. Que... Foi um desejo,
0: foi um desejo. Foi um, um desejo, desejo agora de um lutador. Aí eu entendo essa parte, por exemplo, porque, como ele falou, você pode dar a melhor luta do mundo, você pode fazer a melhor técnica, mas isso daqui é o meu. É o que eu sei fazer, é o que eu amo. E, e como ele como o mestre falou, o Hugo falou, é, até o vice tinha três final alterno ainda mais para essa luta. Mas decidiram automaticamente votar pelo dele por causa do amor que ele tinha para o trabalho dele. Realmente, ele falou, porra, mano, deixa eu fazer o que eu sei fazer, mano. Você sabe fazer isso, agora deixa eu fazer o meu, né? Foi mais bem... Mas, como o também falou, ele sabia a altura que ele ia cair, mas ele não sabia a rapidez que
1: ele ia cair. E a velocidade que ele ia cair. Então, é... Hugo, uh, me gostaria de passar a... Ya vamos casi con una hora y media. Oye, eh. mira, Irán tenemos que dejarlo ahí ya,
2: tenemos que dejarlo ahí, porque sí. es el tiempo más largo que he dado en una entrevista. Vamos a dejarlo ahí, y cuando ustedes vayan haciendo otros episodios más, sí. coordinamos para mejor tomarlo de ahí en otra, para que tampoco para el público sea demasiado largo. Yo quiero que, hemos dado tanta información, que yo quiero que se disfruten esta parte. Nos después seguimos. hacemos otra. Seguimos en comunicación. Ustedes siguen entrevistando otras estrellas y después nos encontramos en el camino de nuevo. Y entonces sí. otro, porque así creo que va a ser más divertido para la gente y, y va a haber más experiencias que contar. El, lo, para mí lo importante es que yo creo que hoy, aparte de relatar lucha, si tú le pones atención a lo que yo dije, ahí hay unas enseñanzas para tú levantarte, seas luchador o periodista. Para toda la vida. O estudiante o esposo, esposa o niño. Ahí hay una palabra que, que, que puedes puedes sostenerte y puede alimentar
1: tus sueños. Muy muy solo solo para encerrar, voy okay. a, a, a llegar con unas preguntas de opinión, pero muy rápidas, para okay. que tú abres rápidamente. sí. Perfecto. Uh, primeramente, ¿conoces algo de la lucha libre de Brasil? Sí, y estoy muy molesto, porque yo pude haber
2: ayudado a tu país, y tú lo sabes, pero hay gente en tu país, no quiero utilizar la palabra imbéciles, pero... Están jugando a hacer empresa. Y Brasil tiene el potencial para convertirse en una de las plazas más grandes, no solamente de América del Sur, del mundo. Me enoja porque yo veo el potencial. Me enoja porque nunca me acerqué a la gente de Brasil pidiendo las garantías grandes. Por el contrario, ofrecí mi amor y mi cariño. Y me duele que teniendo tanto talento... Ahora hay que, hay que hacer todo lo que yo te dije... Cambiar personajes, meter a que gente cambien cosas que, que no no, va, no van a meter dinero, que van, van es una lucha que, que gusta, pero a muy poca gente. Tienes que ir por el mercado grande, cambiar cosas. Y me enoja con Brasil, porque eh, yo sé, al igual que se lo dije a Vince, te lo dije, yo hice un estudio, Irán, sobre esto. Un estudio de más de seis meses de tu tierra. Y se llevó gente para que estuviera en persona en tu país para el primer intento que estaba a cargo Shane McMahon, lo que la gente no sabe era que yo era el asistente de Shane McMahon así que yo te puedo hablar de un montón de cosas pero me ha dado tristeza y me ha enojado porque Brasil tiene el potencial para ser una de las
1: mejores plazas de lucha del mundo uh, una persona que, que creo que eh, te, te llevas como hermano ¿qué diría, qué diría Hugo sobre Carlos Cabrera? Eh, yo soy el pastor de él,
2: soy el pastor de Karinita, su esposa, de sus hijos, de Shon y Shania, mi hermano, la rubia y Karinita decían que es como un romance, un man romance, cuando Carlos y yo nos vemos es como cuando tú tienes una cita amorosa, ese hombre me ama, ese hombre yo lo amo, ese hombre daría cualquier cosa por mí, eh, más que mi hermano, o sea, nacer en el mismo vientre hubiera sido bueno, pero es más que mi hermano, lo, lo, lo amo. A ese hombre me da alegría y en los momentos más tristes de mi vida, eh, un abrazo de él, una palabra. Cuando estuve preso, él fue que llevó a mami y a mis hermanas a verme a la cárcel. Él ha estado en mis mejores momentos y yo he estado en sus mejores y en sus peores momentos, pero algo yo sí sé, que es un hombre, no solamente la mejor voz de la lucha libre, eh, dicho por el propio Jim Ross. Jim Ross dijo que si él hubiera tenido la voz de Carlos Cabrera, eh, no sabría a dónde hubiera llegado Jim Ross. Eh, lo amo, no te estoy diciendo que lo quiero lo amo, y Zumbi sabe gente gente de la lucha libre yo los veo, los abrazo y les doy un beso, tú ves a un rudo como él Park, Elia Park me acaba de dejar un mensaje hoy sabe que estoy triste Elia Park me, me ha estado escribiendo dando un mensaje, el rudo más grande de México
1: Estuve con aquí. nosotros en la primera
2: lo Adolfo lo amo eh, o sea, no en te mes. estoy cuando yo digo que yo amo porque es lo que siente mi corazón Y ese hombre, si, llega, si llegas a conocer a Carlos Cabrera, te enamoras de este hombre. Este hombre es un ser humano maravilloso. No todo mundo te predica con una Biblia. Ese hombre es el amor de Cristo. Wow.
1: Hugo, uh, última pregunta: eh, ¿Qué, cuál crees que sea el secreto de WWE, de su suceso, de llegar donde llegó? hacer con que las cosas cambiaran, eh, vencer a WCW y llevar la lucha libre por más de 150 países?
2: Mucha gente dice, Vince McMahon, incansable, imparable, eh, duerme tres, cuatro horas máximo. No se detiene, aún en los años que pasa. No se detiene. La única parte que falta ahí es un ingrediente que muchos no dan crédito. Se llama Linda McMahon. Muchos de los mejores negocios de esa empresa, de los ángulos que valieron el esfuerzo, yo no utilizo la palabra valió la pena, porque uh -huh. eh, soy pastor y ya Cristo pagó en la cruz por todas nuestras penas. Valió el esfuerzo, porque la Biblia no habla de pena, habla de fuerza y sé valiente. Doña Linda, que es la que actualmente renunció a su cargo de administradora, administradora de negocios del país más importante en el mundo entero, ella renunció a su cargo para hacerse cargo de lo que es el comité para reelegir a Trump. Si no fuera por ella, en este momento ni AEW ni WWE podrían hacer lucha en la Florida. Ella sí. es la persona que ayudó y a veces agarró de las orejas a Vince McMahon los mejores negocios. La arquitecta se llama Linda McMahon. No le quito crédito a Vince McMahon, pero al igual que yo te puedo decir, de mis grandes triunfos, La rubia tiene mucho crédito. Yo sé hacer dinero, la rubia sabe administrarlo. Doña Linda es una persona que sabe orquestar ideas, conceptos y ponerse firme cuando ella, si hubiera estado a cargo, no hubiera dejado que su marido invirtiera casi mil millones en la XFL. Doña Linda no lo hubiera permitido, pero como ella está a cargo, ella no puede meterse en el negocio porque está en algo político y esto puede ser una demanda. Esto se llama un montón de cosas que de hecho hay una demanda en contra de dólares todavía eh, la parte que se olvida de todo esto se llama Linda McMahon
1: muchas gracias Hugo muchas gracias Zumbi. Uh, solo yo vi la chave aquí espera ahí falo português portugués uh, nuevo tengo el problema con el cambio de de lengua uh, solo lembrando a galera que Colocar aqui na tela aqui, rapidinho, rapidinho, só para não tomar mais tempo. Uh, dia primeiro, quarta-feira, estamos com esse cara aqui, ó. El Toro branco Rush vai estar com nós outros por aqui. Conversar um pouquinho, praticar mais sobre luta livre com a gente. Então, não percam, dia primeiro, 20 horas com o Toro branco Rush, ok? E esse com... é muito
0: importante, meus caipirinhos, hein? Miércoles. Rush, o Toro Blanco na Conexão Westlin, E também, o sábado 4,
1: vamos ter um convidado muito especial que vocês, vocês que estão aí assistindo a gente, pediram pelo Instagram e a gente já conseguiu durante os próximos dias, vamos anunciar. Então, fica essa, essa daí. E para a galera também que pediu no, no Instagram... Uh, Vamos ter mais umas participações aí daqui do Brasil e galera vai ficar assim de cara porque achou que esse cara nem ia aparecer por aqui, mas é isso aí gente. Hugo, muitas graças, um honor incrível que pronto pode regressar e falar mais um pouco e charlar um pouco yes. mais yes. e para para todos uh, de luta livre online, Javier González, Maico Morales Torres, graças por el apoio. Uh, por toda a publicidade que nos regalou, e eh, que seguimos buscando a Lucha Libre Online, seguimos eh, viendo os vídeos e também lo, lo, os lives que hacen. Okay. Os domingos los domingos estamos
2: arrasando em Colombia com triple A em City TV todos os domingos, e obviamente Space TV para toda Latinoamérica. Pronto que estén pendientes, se de comenzar um projeto em inglês pero por la situación que pasó con Alberto del Río, se ha detenido. Tengo el permiso de Space TV AAA para hacer un proyecto que eh, esperamos que se logre pronto. No es en español, es en inglés y te lo estoy dando como noticia aquí. Así que hay muchas cosas que van a estar sucediendo. Entonces, galera,
1: te veo novedades. Entonces, muchas gracias. Gracias.
0: Señor Hugo, te lo agradezco de corazón. Dios lo bendiga a usted siempre. Amén. Te quiero mucho, mucho, mucho. Gracias por tu amistad y gracias por esa atención. Gracias por ese cariño. Te mando un besote y un fuerte abrazo.
2: Como pastor, les doy una palabra en el nombre de Jesús. Dice que su bendición enriquece y no añade tristeza con ella. En medio del coronavirus, el Dios a que yo le sirvo libertó a los hijos de Israel, los sacó de cautiverio de Egipto. Dice la traducción o correto é es que ele os sacou de Egipto, de cautiverio, os sacou sanos e prósperos. E é o que eu declaro para cada país, mas especialmente a tu país, Brasil, que está passando por uma situação horrível, em nome de Jesus, que donde ustedes vocês estão, Deus vai ser o milagro de sanidade e prosperidade. Amém, amém, amém.
1: Amém. Deus o bendiga. aos é. Hugo. Muito obrigado a todo mundo que esteve aí participando. Infelizmente, foi corrida muita história. Mas na próxima edição a gente vai passar mais perguntas aí. E fiquem ligados. Dia primeiro, tamo aí com o Rush, ok? Valeu, é galera. Nós. Muito obrigado e boa noite a todos. Tchau, tchau.
0: Fiquem com Deus. Vai com Deus.